0: いつも英能とサブカルをお聞きくださり誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、ふまじめ系農業ポッドキャストノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、A ノーとサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方では、こちらのお知らせ音源がついてない配信と、あと、これからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったら、ご購読を、A ノートサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは、A ノートサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米の顔しております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年11月6日金曜日となっております。えー、本当だったら近況とかそういうふうなことを差し挟みたいなとは思うんですけども、私今回デストランディングの回を収録するのこれで2回目となっております。まあ、そもそも1回目の収録がね、本編だけで1時間を超え、エンディングコーナーまで,まで含めるとですね、1時間40分という、そう、今回エンディングも長いんですよね。な、ま、ん、あ、でかっていう風なのはね、あの、回されてきたポッドキャスターバトンのせいっていう風な話なんですけれども、あの、そういう風な恨み事も踏まえて、まあ、今回なるべく1時間にしようかなっていう風に考えながら、今現在こちらの音源を収録しているような状況となっております。で、えー、今回扱いますのがね、まぁ、あ、なんでそこまで長くなってるかと言いますと、えー、今回扱いますのがゲームのデス・ストランディングという風なゲームを扱っておきます。で、こちらのゲームね、あの、予告編とかで出されてた映像とかが、あの、まあ始めた頃からそそもそもどういういゲームなのっていう風なところがねわからないような作りになってるゲームなんですよね。っていうのもこのゲームあのちょっとずつ世界観とか設定とか明らかになっていくことが楽しいっていう風なゲームでもありますしあと独特すぎるゲームシステムっていう風なのですごくとっつきづらいゲームだったりはするんですよね。で今回長くなってる原因っていうのがですね一応当番組ゲームをやらない方映画を見たことがない方にも楽しんで聴いていただけるようにですねあの細かごまごまとと説説明をしながら色々と解説をししななががらら解っていくっていう風なスタイルを取っている過程でですね説明をすることがものすごく多くなるゲームなんですよねでまあ私なるべくあの話を短くしつつあと、えー、ゲームを全く触れたこともないしこれから触れる気もないよっていう風な方に対しても楽しんで聞いてもらえるように解説とあと私が話したい私が気づいたことについて話をさせていただきそしてなおかつゲームをやった方もですね、まあ、楽しんでいただけるようなつりにしたいいなという,ふうに思っている過程でですねどうしても話が長くなっちゃってるんですよね。で今回も本編なるべく1時間以内に抑えたいなっていうふうには考えてはいるんですけれどもねあの一発撮りでどこまでできるのかちょっとわからないですけれども最後までお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思っております。というわけで今回も参りましょう。A ノートサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッイ番組となっておりますで今回扱いますのはプレイステーション4と PC でできるゲームになっております、えー、デス・ストランディングというゲームを扱っていきます。でこちらのゲーム、どんなゲームかと言いますと2019年11月に発売されたゲームとなっておりますちょうど1年経ったあたりになるんですねでこちらのゲームを作っているのはコジマプロダクションというもともとコナミで有名なゲームクリエーターでありましたコジマ夫監督がですね、えー、コナミから独立して、えー、初めて立てた、えー、とプロダクションで作られた最初の AAA 対策のインディーゲームという風になっておりますでこのゲーム、どんなものかと言いますと舞台になるのはデス・ストランディングと呼ばれる謎の大災害により崩壊してしまった近未来のアメリカが舞台となっております、まあ、当番組ね基本的にあの何,何かしらの理由で崩壊してしまった近未来のアメリカが舞台になることが多いんですけれども、まあ、今回もご多分に漏れずそういうふうな世界観設定となっておりますでプレイヤーとなりますのは、えー、伝説の配達人サム・ポーター・ブリッジスになりまして、えー、デス・ストランディングによって荒廃した北米大陸を都市や、えー、転在するプレッパーズこちらのゲームね、あの、まあ、インディーゲームタイトルではありますけれども、えー、実際の俳優さんとか、えー実際、実際の人物をですね、モーションキャプチャーやら何やらでキャプチャーしまして、で、中にあの、そういう風な人方が演技をしているっていう風なゲームになってるんですよね。で、吹き替えもですね、あの、洋画吹き替えとかでおなじみの声優さんとかを使ってたりするので、まあすごく豪華な感じがしておりますで特にあの、プレイヤーキャラクターを演じますのは、えー、ノーマン・リーダースさんという、あれです。えー、ウォーキング・デッドとかでダリル役をやってたり、あとあの、昔だと、えー、ブレイド2とかで、あのー、なんか、武器開発をしてるんだけど、実は裏で裏切ってるやつとかをやってたりすることでおなじみですね。まあ、あと有名どころは処刑人かな処刑人の弟の方がノーマン・リーダースさんだったりしております。で、あと、その他有名俳優さんとしてはですね、えー、マッツ・ミケルセンさん、あの、007のカジノ・ロワイヤルの悪役をやってたことでおなじみの人でございますとか、あとは、えー、フラジャイエル役でレア・セドゥさん、この方も007のスペクターでボンドガール的なのをやってた、えー、女性となっております。えー、が出ておりますとで。あとはですね、あの、小島秀夫監督が大好きだったってことでおなじみのリンゼイ・ワグナーさんっていうふうな方が、まああの、この方、だいぶお年を召されてる方なんですけれども、若い頃の、えー、お稽古だった頃の姿姿と今現在の姿が同時に出出ててててくくるっていうねねな、まあ、なんかすすごく独特な出方をししたりしておりおます、ねまあ、その他、えー、有名どころだとあのギレルモ・デルトロさんとか、えー、とあ,のあれですバルハラ・ライジングとかドライブとかで同じのニコラス・ウィンニング・レフンさんとかっていう、まあ、この方々はもともと映画監督なんですけれども、まあ、映画の監督じゃなくてですね俳優としてあの劇中の中に出てきたりするようなものとなっております。でそんな豪華声優とか俳優とかを使って、まあ、どんなゲームになっているかと言いますとですね、まあ、すごくこのゲーム平たく説明しますと sf オープンワールドお使いゲームという風になっておりますやることといったらですね a 地点から b 地点まで荷物を背負でそれを運んでいくっていう風なことを繰り返すゲームだったりするんですよね。まあ、主人公ね、配達人という風に言われておりますだけあってね。まあ本当にあのこういう風な状況になっているアメリカを A 地点から B 地点まで荷物をどんどん背負って運んでいくっていう風なお仕事をするゲームなんですよね。で、これだけ聞くとすごくつまんないような感じするじゃないですか。なんですけれども、このゲームね、やってみるとめちゃめちゃ面白いんですよね。あの、なんていうかな、基本的にあの、オープンワールドのゲームって、どこからどこまで歩くのかっていう風なことって、まあ基本的にあの、移動ただの作業なんですよねなんですけれども、このゲームはですね、歩くこと、ルートを選んで考えて移動していくことって風ふうなことを主眼に置いているゲームでですね、まあ当然、あの、アメリカすごく荒廃したような状況になっておりますのでまあ岩場があったり雪山があったり火山地帯があったりえと川があったりえ崖があったり,あったりまあそういうようなところですを例えばあのロープやら何やらを使ってえ崖から下に降りたり橋を使って橋を渡してそこを通っていったりとかあと場所によったらですね道路を作ったりとかえ道路を作ったらあの乗り物になって荷物を運んだりとかまあそんなようなことができたりするゲームだったりはするんですよねでそういうよういよな形でですね。あのいろんなところに荷物を運んでいく、まあ、当然ストーリーパートの方ではちょっとそれとは違ったこともさせられたりはするんですけども、まあ、基本的にやるのはこういうふうなこととなっております。でね、まあ、こういうふうなのがどうしてこんなことになってるのっていうふうなことも踏まえて世界観設定の話をしつつ第1部第2部第3部とですねちょっと皆さんにこの世界の仕組みやら何やらを伝えつつあとはあの私が話したいこの世界の状況とあと、まあ、農業業者についてねいろいろと話をして行こうかなというふうに思っておりますので、まあよかったらあの最後までお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。でえー、今回のお品書きとしてはですね第1部ではデストランディングの世界の状況と自然環境それと不可解な植生の話をさせていただこうかなというふうに思っておりますでねあのここら辺の部分が今回私が話した一番の着物部分になるかなというふうに思っておいてくださいでその後第2部はですねこの世界においての人々の暮らしと農業がどうなっているかについて考えていこうかなというふうに思っておりますで劇中にですねこのゲーム中には時有農場という農業を専門ににににししてててていいいいいるるプレッパーズがいるんですすよね、まあ、それについての話をしていこううかなというふうに思っておりますで第3部最後ですねこの世界の状況を見直した上でですね、まあ、この社会がどうやって回っているのかっていうふうなお話とあとあんまりこのゲームについてあの関連作品として話題になることがないとある小説がございまして、まあ、それについてのお話をさせていただければなというふうに思っておりますというわけで、えー、今回も長丁場になりますけれども第1部第2部第3部とお付き合いのほどよろしくお願いいたします第一部、デストランディングの世界の状況と自然環境、そして不可解な植生の話。はい。では、第1部ではですね、このデストランディングという風なゲームの世界観がどうなってるかっていう風なことを、えー、自然環境の方からまず話をしていこうかなという風に思っております。で、まずね、このゲーム、あのお,お使いをするようなことになっているゲームだっていう風なことは、まあ、皆さん分かっていただいていると思います。まあ、そもそもなんでそんなにね、配達をする人が主人公になるほど、そんな状況になってるのっていう風なお話からするとですね、まあ、この世界の人々っていう風なのは基本的に地下にシェルターや巨大な都市を作って、その中から一歩も外に出ないで引きこもって暮らしてたりはするんですよね。でえー、主人公のサムをはじめとした、えー、こういうふうなポーターというふうに言われている、まあ、配達をするお仕事をしている人方っという,ふうなのがおりまして、まあ、その方々がですね、都市と都市をつないで荷物を運んだりとか、あとは離れて暮らしている、まあ、大体小さい、あのー、まあ1人とか家族とかで住んでいるプレッパーズというふうに呼ばれている人たちがおりまして、まあ、その人方のためにですね、まあ、生活物資とか必要なものとか、依頼されたものをどんどん運んでいったりするという,ふうなことをやっておりますと。でプレイヤーもですね、まあ、サムになってえー、こうやっていろんなととここころにです、ね、配達をしたりするっていう,ふうなながこのゲームなんですよねでなんでこの世界の人々が地下に引きこもっているかというとです、ねまあ、理由1つ目が触れたものの時間を一瞬で進めてしまう時雨というふうに呼ばれている雨が降るようになってしまっているからという,ふうなのが、まあ、その理由の1つとして挙げられますとでこの時雨って何かと言いますと、ね、当たった瞬間に当たったものの時間を一瞬で進めてしまうというふうな特徴を持っている雨だったりはすするんですよねでこのデストランディングというふうに呼ばれている現象があのこの世界で起こった後にですね降るようになった雨であの仕組みとかはよく分かんないんだけれどとりあえず当たったら時間が進んじゃう雨という,ふうのが降るようになりましたでこの雨の影響はですね、まあ、とりあえず建物とか土地とかそういう何でも影響を与えるんですよね無機物もそうですし例えば生物とか生き物とかそういうふうなものも完璧に影響を受けたりするようなんです、まあ、だからととりあえず雨に当たると危険という風なのがあるのでまあ土地の中の人と,とはですねこういう風に地下に潜るような形をとってまあ、なるべく雨に当たらないような形で日々過ごしているような状況となってたりはするんですよねただこの時を不思議なことにですね当たった瞬間に時間は進めるんだけど、何かに当たった後はですね、ただの水になるっていう風な特徴を持っておりましてね。まあだからあの飲み水とかそういうふうなものは全然苦慮してないような、そんなような状況にはなっているんですよね。まあそもそもこれがで、ね、どういうふうな仕組みでなるのかっていうふうなことはゲーム中も特に明かされなかったりはするので、まあ私もね、これ以上考えようがなかったりする部分なんですよ。で、アメリカはですね、こういうふうな状況になっておりますおかげでですね、まあこの時雨でいろんな建物とかそういうふうなものが風化させられちゃってるんですよねだからもともと文明の痕跡であるところの,あのビルとか道路とかそういうふうな建造物がですね一切なくなって何て言うかなもともとアメリカ大陸に住んでいる人方っていうのがネイティブアメリカンしかいなくなったような時期の頃のアメリカみたいなねただただ自然で覆われているようなそんなような状況になってたりはするんですよね。でそんななような状況の中、えーまあこの中こサムポータータブリッジとかを始めとした配達には、ね、いろんな荷物を置きながら配達やら何やらをしていってるあれするんですけどもねあのこんなような状況になってもなおですね、えー、動植物はどうも生きてるらしいんですよね。で一応、ゲーム中にはです、ね、動物ほとんど出てこないんですけれども、ゲームのオープニングムービーとかではです、ね、あの例えば、トキウが降ってくる中で、です、ね、トキウに当たったカラスが上から降ってきて、そのまま漏水で死んでしまうとか、あとトキウから逃げるように鹿が逃げていくっていう風なところが映画、あのまあ、オープニングムービーでは描かれてたりはするんですけれども、まあ、ゲーム中ではです、ね、残念ながら、動物は出てこないんですよね。一応、今回、やり直して見てて気づいたんですけれども、ふよふよと浮いている。まあ、昆虫とかはいたりはするんですよね。例えば蝶々とか飛んでる場所とかもありますのでね。あの気づいてない方よかったら探してみていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、そんで、えー、今回すごく難航してたのがですね、この植物があのこういうような状況下でも生きてるっていうふうなのが、まあ、私やっててすごく不思議だったり、あと納得するまでに時間が生えて、時間がかかった部分だったりはしてたんです。まあ、ね、皆さん聞いていただいてるわかる通り、この時雨っていうふうなのは当たった部分の時間を進めてしまうっていうふうな状況になります。まあ、だから、例えば人間が当たるとですね、髪の毛が当たったら髪の毛は当たった部分だけ白髪になってしまいますと、皮膚に当たったら当たった部分だけ漏水してしまうっていうふうなことがあるわけなんです。で当然、生物もこれの時間を進めてしまうということは、まあ冒頭のカラスのようにですね、当たったら死んじゃうし、当たり続けてるとそのあの毛が真っ白になっちゃうっていうふうなこともあって、で植物もですね、場所によったら当たったら、と、まあ、生えてきて枯れて生えてきて枯れてっていうふうなことを繰り返す場所もあったりするんですよねあのあれですイメージ的にはあのもののけ姫の獅子神様の足元であの草が芽吹いたり枯れたりするっていうのを繰り返すやつあるじゃないですかあんな感じになる場所ってのもありますあるんですけれどもその一方で時雨が降ってても見た目が全く変わらない植物がいたりとかあとはこの世界、木があるんですけれども、木があるし、森林地帯っていうふうに言われてる場所もあるんですけどね、森林地帯でも、雨が降っても、こういう時雨が降っても、森林地帯のこの葉っぱが枯れる様子がないとか、まあそういうようなことがあってですね、すごく不可解なような状況になってたりはするんですよね。一応、このゲームを説明する、まあ説明したりなんだりする際にですね、まあゲーム中のイライやら何やらこなしていくと、例えば、えー、時雨に耐性のある植物、植物がありまして、まあ、それのサンプルを運んでほとい,いうふうな依頼があったり時雨に耐性のある土壌とか時雨に耐性のある生き物を運んでほしいとか、まあ、そんなような依頼があったりはするわけなんですなんですけれどもまあ私このゲームをやりつつねなんだよ時雨耐性ってっていうふうなことをねずっと思ってたりはしてたわけなんですでねこの植物においての耐性っていうふうに言われているもの、まあ、言葉の意味としてはどんなものかと言いますとまあえっ、ー、とねこの植物の耐性とかっていうふうなのは例えばあの似たような言葉に抵抗性という,ふうに言われているものがあったりします。まあ、抵抗性がつく、耐性がつくとかっていう,ふうなのは厳密に言うとですね、抵抗性がつくっていう,ふうなのは、例えば病気とか除草剤とかをかけられたとしても、えーまあ、影響をそこまで受けないっていうのが抵抗性、耐性っていうのはですね、全く効かないっていうふうなものになってたりはするわけなんです。で、こと植物とか、まあ、除草剤の耐性とかっていう風な話に絞っていきますとね除草剤に関してはかかった後で大体の除草剤っていう風なのはその植物が体を作ったり、えー、と栄養吸収やら何やらをするとかっていう風な何かしら植物の,その、えー、と生きていくためのサイクルっていう風なことを狂わせることによって枯らすっていう風なことをやってたりはするんですよね、まあ、例えば、えー、有名どころだとラウンドアップをはじめとしたグリフォーサートとかはですね、えー、シキミ酸経路というものを阻害することによって要は体を作れなくすることで、えー、あの雑草を枯らすという風な仕組みだったりはするんですよね。でその他ですね例えばバスタとかザクサとかっていうふうなものに使われているグルホシネート製剤とかっていうふうなものになりますとそれはですねあの結構即効性なのは枯らす上にですね過剰に窒素分を吸収させることによってそこから枯らしていくっていうふうなことをやってたりする。まあ毒をかけるみたいな、そんなイメージだったりするんですよね。で、まあそんなような形のものだったらですね、例えば植物の体内とかそういうふうなものの因子の中に取り立てて、そういう風なのが聞きづらいものっていう風なのが、まあ当然、いろんなものの中にあってたりはするんですよね。で、そういう風なものから生き延びることによって体制をつけていくっていう風なことは考えられたりするんです。まああと特にね、あの、ラウンドアップとかは、なんかあの、ラウンドアップに体制があるように作られた遺伝子組み換え作物と交雑することによって、そういうラウンドアップの体制とかを得てったっていう風な話もね、なんか時々は見たりはするんですけども、正直なところですね、こういう風な仕組みで作っていく、あの、体制をつけてっていくっていうふうなことを考えると、まあ、あの時雨で枯らされると正直なところつきようがないんじゃないかなっていう,ふうなことを私、最初ずっと考えてたりはしてたんですよね。であの体制っていうふうに一言で説明をしてしまうとそもそもあの体制のつけ方っていう,ふうのが全然わからないので、まあ、私これについてねずーっとうーんうん悩みながら考えてたんですけれども、まあ、今回ですねちょっと私の中である程度納得のいく仮説が立ちましたので、まあ、それをちょっと順繰りに話をさせていただこうかなというふうに思っておりますでこのね、えー、植物においての特雨体制あのー、まあね雑草とかはあのー、まあ基本的には本当枯れて、ま、なんか地面とかツンツルにになななってていいいととおおかしいかし思うんですけども、まあ、このの世界の中においてはあの雑草やら何やらら何十分生えててたりりはしておりますでその生きている可能性があるあ、まあ、そういうふうな影響を受けないで済む可能性がある雑草とかっていう,ふうのもいくつかありまして、まあ、それが、えー、例えばイネ科をはじめとした成長点が土の下にあるような作物だったらこういうふうな時雨の影響っていう,ふうのが最小限で済むんじゃないかなというふうに思っておりますねでこの成長点が地下とかっていうふうなことをねどういうふうなものかっていうふうなのを話をしていきますねでこの植物っていうのは基本的に成長点と呼ばれているあのそこからあの木やら何やらを上に生やしていくよっていう風にするポイントがあったりはするわけなんですよね。で、ここから下、がまあ、生きてたさえいればそこからあの草を改めて生やしていくっていう風なことができたりしますので例えば地上に出ている、えー、と茎とかそういう風なものがですね最初に解きに当たって、まあ、それであの枯れはするんだけれども成長点が生きてるからまた生やすことができるっていう風なことができる植物っていうのは当然生きてたりはするかなっては思うんですよね、まあ、だからえ代表的なところだとイネ科植物がそういう風なものですしあと杉根をはじめとした地下茎とかそうそういうふうなもので増えるもの、そういうふうなものはですね、地下があのー、まあ時給の影響を受けづらいっていうふうなことを考えると、まあ、生き延びる可能性は高いかなとは思うんです。で高いとは思うんですけれども。残念ながら、その植物の体の中で、この、なんで、なんで時間を進めるのかよくわかんないような、えー、そういうふうなものがあると、うん、まあ、あの、植物の進化とかそういうふうなもので対応できるものじゃないよなって私は思うんですよね。で、特に、あの、木とかそういうふうなものもですね、まあ、確かに寿命は長いものではあるんですけれども、一瞬で時間が経って枯れてしまうというふうなことになると、あの、成長が追いつかなくて枯れちゃうんじゃないかなって本当は思うんですよね。まあ、なんですけれども、ゲームの中にはそういうふうなものが出てくたぶなこととを考えるとです、ねまあ、多分こういうようなことをして体制をつけていったんじゃないかなっていう,ふうな仮説がありまして、まあ、それをです、ね、2つ目の方を挙げさせていただきます。でまず最初にこの時キが降るように乗って生き延びたのはこういう成長点がそもそも,そも地面の下にあるようなやつ、まあ、そういうやつがなんとか生き延びましたと。で生き延びた後本当だったらこのゲーム中、例えばそういう風なのばっかりだったら、時雨が降ってたら、あの、降ってる間、この草やら何やらは枯れてないといけないんですよね。で、枯れてないんですよね。どうもゲーム中の映像を見てると、なんかあの、雨が降ってても雑草やら何やらは泡をしてることが多かったり、あと、花がつきっぱなしのものとかっていう風なのが当然あったりするんですよね。で、あと、ちょっとね、話してる時間はないんですけれども、あの、えー、靴底草という風うに言われている、あの、靴底の代わりになる草っていう風なのがありましてね、まあ、これとかは明らかにあの成長点が上にあるようなマメ科の植物だったりしますのでね。まあ、こういう風うなのが当然生きてるわけはないよなという風に思うんですけど、まあ、時々が降っててもこいつらは影響を受けていないという風な状況になったりするんです。で、そういう風なものとかが生きているような説明をつけるとしたらですね。まあ、おそらく。これらの植物はですね、カイラリウムというふうに言われている物質を吸い上げて、時をしのいでいるのではないかなっていうふうに、私は今回、あの、いろいろ考えてて思ってたわけなんですよね。で、えー、このカイラリウム、えー、どんなものかと申しますとね、えー、このゲームの中にだけ存在する、えー、架空の粒子というふうになっておりますで一応ゲームの設定の話としてはですね宇宙開拓の頃から存在をしている別次元の粒子というふうに説明されておりますデストランディングというふうな現象が起こってから、まあ、こ,こちらの荻粒子が発見されましてでそれでいろいろと人類はこれをね触れたりなんだりすると体に悪影響を受けたりとかそういう,ふうなこともあるんですけれどもとある特徴があって、まあ、人類もこれを利用してたりはするんですよねでどんな特徴があるかというとこのカイラリウムという,ふうな物質はですねどうも時間の影響を受けないものというふうに言われてたりはするんですよねで時間のの影響を受けたりしないのででこのなんかデストランディングの世界ではです、ね、なんかあのこのカイラリウム粒子の状態だとカイラル線という人体に有害な,、えー、となんていうか放射線的なものを出すんですけれども、まあ、それがです、ね、いろいろあって結晶化すると無害になるんですよねでその無害になったものを例えば、えー、装備品の塗料とかあとは、えー、地下シェルターの入り口の部分とかを、まあ、塗料でこれを薄めたものを塗料で覆うとかして、まあ、そういうふうなことをやることによってです、ねえー、時雨の影響を最小限にに抑えてるっていうふうなことを劇中の人類はやってたりするんですよね。でおそらくこの世界においての植物とかもですねこのカイラリウムを同じように根から吸い上げてそして自分の体の中に巡らすことによって時キに対して耐性をつけてるんじゃないかなっていうふうに思ってたりはするんですよねでねこれの説明とかそういうふうなものに関してはですね、まあ、ゲーム中特にあの言われたりすることはないんです特にあの植物の話とかをするとですね時キウ体制って一言で話,話されちゃってたりはするのでまあだから時キウ体制って何なんだよっていうふうにちょっと思ってたりはするんですけれどもまあ、そういうよういよな形です、ね、こ,れこの世界の植物というのは基本的にこうやって根やら何やらから吸い上げたカイラリウムを自分の体に巡らすことによって、まあ、体をコーティングするような形でトキウから自分たちを守ってるんじゃないかなという,ふうなことを考えられるかなと私は思っておりますね。で、まあ、そういうふうな感じで,です、ね、この世界トキウが降りましてであとゲーム中ねあの、まあ、ゲーム中の制作の省略なのかどうかは分からないんですけれども Hmm. <laughs> まあ、なんちゅうかな。<笑>えっと、この、まあ、えっ、ー、と、色をわざわざ変えたりとか、そういうふうなことをしているような、まあ、処理能力の手間だとかそういうふうなのがなかったのか、そういうふうな辺で省略されている部分だったのかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうような形にして、えー、植物はこうやってあの、カイラリウムを吸い上げるっていうふうなことだったら、まあ、私は比較的納得できるかなっていうふうなところで、第一部の方を示させていただこうかなというふうに思っておりますね。で、えー、このカイラリウムやら何やらを吸い上げた植物がいるような状況下で、あのまあ、地球人類っていうふうなのはどうやって暮らしてるのかっていうふうなのを、まあ、第2部の方でちょっといろいろと話をしていこうかなというふうに思っておりますね第2部「デストランディングの世界においての人々の暮らしと農業そして時雨農場のお話」はいでは第2部の方入っていこうかなというふうに思っております。でこの世界の人々がですね、えー、地下に引きこもっているふうなものがですねもう一つありましてそれがあの BT という風うに呼ばれているあの世の生き物がこの世界を歩き回るようになっちゃってるからっていう風うなのがあったりがするんですよねでこの BT 何かっていうとまあ、基本的には半物質でできているお化けなんですよねでこいつらはですね人間の体を探しているっていう風な設定がありましてまあ、これであのち生きている人間が近くにいるとですね、えー、その体を触れ王としてて近寄ってくるんですよねで近寄って来られてぶつかってしまうと、えー、半物質でできておりますので、えー、そこら1体の人間と1体の BT があつ、あのー、合体してしまうとですね半物質爆発を起こしてで爆発の規模がですね都市1つが丸々なくなってしまうぐらいの大爆発が起こってしまうんですよね。で人々っていう風なのはこれを避けるためにですね、まあ、とにかくあの BT に合わないように地下深くに引きこもってたりするわけなんで,すでこの BT はですねどうも時雨に関係があるらしくて、まあ、時雨と一緒に現れるっていう風なこともありますしあと座礁地帯とかっていう風に言われているこの BT がそもそもいっぱいいる地帯っていう風のがありましてねあの配達をする人方はこれをね危険をかいくぐって通っていかなかったりするわけなんですよねで、えー、この BT っていう風なのはですね、まあ、基本的にあの穴よから来ているお化けだったりはするんですよねで当然のことからながらですね人間が死ぬと、えー48時間時間以内に適切な処理をしないと人間の遺体からですねの人々っていう,ふうなのはですね勝手に突然死んだりしないように手錠端末っていうふうに言われているもので、まあ、自分の体のバイタルを常に取るようにして、まあ、それであの人質が急に出ないかどうかっていうふうなことを警戒しながら、まあ、日々あの、まあ、地下深くの中で、まあ、人の死人が出てこないように気をつけながら暮らしているというふうな状況となっておりますとでまあこの世界の中においてはです、ね、まあ人間の命がすごく大事にされてるっていう風のもあったりするんですよね。で今まであの小島秀夫監督っていう風なゲームクリエイターが作ってきたゲームの代表作がですねメタルギアソリッドという風なゲームなんですけれども、まあ、今までこのゲームメタルギアソリッドはですねいろんな戦地に潜入して戦っていくスパイアクション的なゲームだったんですけれどもあのその際にですね基本的にあのまあプレイヤーキャラクターである、まあ、スネークっていう風なのはですね、あのまあ、人を殺すこともできるけど、麻酔銃とかっていう風なので気絶させながら進むっていう風なことができてたりもしてたんですよね。まあ、それで麻酔銃だけでクリアするとそれだけでトロフィーみたいなのがもらえたりっていう風なこともあったりするので、まあ、大体のプレイヤーはそういう麻酔銃を使って進めていくっていう風なことが多いかなとは思うんですけども、まあ、今回のゲームもですね、あのそういう風な感じでとにかく人を殺さないようにするっていう風なことが推奨されるゲームになってたりはするんですよね。で特にゲーム中中ですね、あのミュールっていうふうに言われている山賊化してしまった配達人とかの集団がいたりとかあとは、えー、分離過激化っていうふうに言われている、まあ、テロリストの集団とかもいたりするんですよねでこの人型っていうふうなのは鉄砲を撃ってきてたりするわけなんですけどそういうのに相対した場合でもですねなるべく人を殺すなっていうふうに言われなかったりしながら、まあ、このサムさんはですねあの人を殺さない非殺傷武器みたいなのを使ってこういうふうなのを撃退していくっていうふなことをやらなかったりするぐらい、まあ、このゲームの世界の中ではですねまあ、とにかく人が死ぬと大変という,ふうなことで人を殺さないようにしていかないといけなかったりはするわけなんですねで。そんなような状況の中、まあ、人々はです、ね、こういうふうな地下に引きこもって人の命を大事に大事にしながら暮らしていったりはするわけなんですけれども、ねまあ、それでこの世界においてどんなような農業をしているのかなという,ふうなことを考えるとです、ねあのーまあ、今回これを調べるのがすごく難航していたわけなんです。っていうのもこのゲームですねおそらくそのゲームの手間の削減のためにですね街の中の描写っていうのを一切削ってたりはするんですよねだから、えー、主人公のサムはですね、えー、この街の入り口までは行くんですけどそこから下に降りることがなかったりするので街何万人とかが住んでるような大きな街でも実際にその街の人と会うのはですね配送担当のおじさんとしか、えー、サムは会話をしなかったりはするわけなんですよねでそういうふうな状況でだっったりすするるていうのもあるんですけど特にあの設定に落とし込まれているのがですねこのプレイヤーキャラクターのサムっていうのが接触恐怖症っていう風な病気を患っておりましてね、まあ、とにかく人と喋ったりなんだり触れられたりするのが嫌だっていう風な病気だったりするんですだからあの人に触られるとアレルギーでそこが腫れ上がっちゃったりするような感じになっちゃったりするんですよねだから,だからあのサムが合うのは基本的にあの生身の人間よりもですねホログラムで出てくる人間の方が多かったりするかなという風に思うので、まあ、そういう風なのと関わってたりする関係で,ですね、まあ、私、あのこのゲームをいくら頑張ってやっても街の中の様子っていうのが全然浮かび上がらなくてあとはもうえこの街から街で出てくるえ配送依頼とかそういうふうなものをして分析していくほかないような状況になっておりまして、まあ、ここがすごく難航したかなって思いながらね、まあ、今回えー調査やらないようにしてたわけなんです。でここから先っていうふうなのはこのゲームの設定とかそういうふうなものを使って組み立てていくことがなかったりするわけなんですけれどもこの世界はですね基本的にそういう街の中だと何万人とか暮らしてるわけなんですよだからあの街っていうふうなのは結構巨大であってあと当然生きてるわけなので食べ物を作らないといけないっていうふうなわけなんですけれどもただこの世界はですねすごく進んでいる科学技術っていうのがいくつかありましてそれが何かっていうとカイラル通信というふうに言われている電力まで送信できる、えー、謎の通信網があったりするわけなんですね。で、大規模の大容量のデータを送ったりすることができるので、まあ、画像とか、まあ、動画通信とか、ホログラムで全然出力しちゃったりすることができたりするんですよね。で、あと、この世界にはですね、カイラルプリンターというふうに呼ばれている、えー、分子プリンターがあるんですよね。まあ、だから、分子プリンターっていうか、原子プリンターですね。だから、原子からプリントできるっていうふうなプリンターがあるおかげでですね、あの、まあ、設計図さえあれば、ででも簡単に作るることができたりするんですんよね実際ゲーム中もですね、あのこのサムは工作機械っていう風なのを持ち歩いておりましてね、まあ、それでカイラルプリンターでデータを飛ばしてもらって、でそのデータを使って、えーとまあ、建物とか建造物をその場で作るってことができたりはするんですよね。でね、この作ったりする、作れたりするおかげでですね、このこういういうな世界というふうなことを考えると、まあ、ロボットとか、えー、働くとかそういうふうなものに関しては結構簡単に作れちゃったりするというで残念ながらカイラルプリンターではですね食べ物とかそういうふうなものを送信することができないようなので、まあ、それだけあのこういうポーターの皆さんがね運んだりなんだりするという,ふうなことをやってたりするわけなんですよでおそらくこの世界においてはですねこのカイラルプリンターとかそういうふうな,なんかあの本当に魔法のような数分待つだけで機械が出来上がったり大規模な建造物が出来上がったりするようなもんだったりするんですだからあの普通に、ねえー、と物をその場で崩したり分解したりっていう,ふうなことができてたりするので、まあ、そういうふうなことを考えると地下深くにです、ね、カイラルプリンターを使って、まあ、どんどん大きな農場を作ってるんだと思いますであとおそらく、えー、この、まあ、当番組でも扱いましたスノーピアサーと同じように、えー、完全閉鎖環境みたいな感じで生態系が循環するような仕組みを作ってるかと思いますで当然、ね、排泄物とかそういうふうなものとかあといらなくなったものもですねなんかあの、分子プリンターもある一方で、おそらく分子レベルまでリサイクルができる機械もあるみたいなんですね。主人公の装備とか、あの、特にあの、サムが着ている服とかはですね、トッキルとかにさらされることもありますので、まあそういうふうなのも、おそらく毎着毎着セーフルームに着いた瞬間にですね、まあ作り直されてるんだろうなっていうふうなことを考えられるんですよね。で、そういうようなことをしていっている結果ですね。まあ、おそらくすごく、あの、分解とかそういう風なのも容易で、まあ、食べ物とかも豊富にあるような状況でですね、あの、なんか食べ物に関しては困ってないんじゃないだろうかなっていう風なのをちょっと思ってたりはしてたんですね。というのも、あの、都市と都市とかの依頼とかそういう風なのを見てるとですね、食料を運んでほしいっていう依頼がほとんどないんです。で、食べ物を運んでほしいっていう風な依頼とかは確かに存在してるんですけども、どういうものかというと、例えば、シャンパンを運んでくださいとか、えー、あれとあれが食べたいんでああいうものをとあの運んでくださいとか、焼きたてピザを届けてくださいとか、まあ、そんなようなね、生きるのに必要じゃないものを運んでくださいっていう風なのが、えー、結構依頼としてあったりするんですよね。まあ、そういう風なことを考えると、この世界、あのーまあ、意外と食べ物に苦慮はしてないんじゃないかなっていう風に思いながら、えー、結構ゲームを進めてたりしてたわけなんですよね。でそれのね、あのまあ、なんか論拠になりますのが、このゲームの中で出てくる唯一の農場のが見えるあの、屋外にある農場が見える、時雨農場というふうなところがあります。で時雨農場という,ふうなのは、プレッパーズといって、一、まあ、人暮らししているあの場所だったりするんですね。あ、二人暮らしだったかな。まあ、旦那さんと奥さんの二人暮らしをしていて、でこの人方、何してるかというと、屋外に畑を作って、それであの時雨を利用した。農場あの速生栽培をやっているところだったりするんですよね。で何をやってるかというと小麦の促成栽培を屋外でやってたりするんですよ。でやり方としてはあのまあ、屋外にその特有栽培をするように、えー、チューニングされた小麦のを発種しまして、まあ、それを、えー、ま特、あ、有が当たったらちょっとだけそれを使って特有のあのまあ、小麦の生育を早めて生育が早まったものはある程度したら特有をカットするっていうふうなことをやってまあ、それで収穫をしていくことによって、まあ、難問作もするっていうふうなことをやってたりするんですよね。で、確かに、あの、と、あの、小麦はですね、あの、連作とかそういうふうなのも全然効きますし、あと、こういう時雨とかそういうふうなのね時間が進められるっていうふうなことを考えるとですね、まあ、微生物とかもそうそう長く生きられてることがないかなとは思うんですよね。まあ、そういうふうなことを考えると、ほぼ無肥無農薬みたいな形で、えー、こうやって、あの、栽培ができるんじゃないかなっていうのはちょっと考えられるかなとは思うんですよねでそれのやり方についてちょっとこれから詳しく話をしていこうかなというふうに思うんですけどもこの時雨農場ではですねおよそあのそうだなあんまり面積は広くないんですよね。それぞれ2や 20R ずつぐらい、2ターンずつぐらいっていう風な面積のやつがおよそ4枚あるんですけれども、それぞれあの常にこの時雨農場に行くと常に小麦が生えてるような状態となっております。でそれで、えーと、収穫機械っていう風なのがね、ルンバみたいな形で常に動いてたりはするわけなんです。で基本的にね、やり方っていう風なのがルンバと同じようにですね、まっすぐ直進をする。ぶつかったら向きを変えて直進を進するっていうのを繰り返して、まあ、繰り返すことによってこの全部回りきるという風なことをやってるんだと思うんですよね。まあ、通常はの普通にコンバインとかで収穫する時は絶対にやらないやり方なんですけれども、まあ、多分この特急農場のやり方では合理的なんだとは思うんですよね。でそれで特急農場ではで,はですね、まあ、そうやって、えー、このコンバインがずっと常に収穫作業を続けていてでそれでこの畑の四隅というか場所にはですねあの空気を圧作した空気を飛ばしている装置っていうのがあったりするんです。で、これはあの雨が降った時に、この時雨農場の近くに行くとですね。この機械がですね、圧っ空気みたいなものを飛ばして、あの時雨を防いでるっていう風な、まあなんかあの傘みたいになってるっていう風に思っていただけるといいかな、まあそういう風なことがやってる機械っていう風のがありまして、まあこの時雨をカットする技術っていうのがおそらくこれでやってるんだろうなっていう風に、まあ、見てて思えたりはしてたんですよね。まああのなんかね、時雨、最初に当たったものの時間を進めるっていう風なことになって、っていうふうなことを考えると圧作した空気も当たれば当たったことになるのかなっていうふうなことを思うとね、まあ、ちょっと大丈夫なのかなっては思うんですけども、まあ、ちょっとそういうふうな技術を使って、まあ、トキウの促成栽培をしてたりはするわけなんですでやり方としてすごく合理的だなって私が思ったのは何でかっていうと、まあね、このコンバインで収穫をしてそれをほったらかしにしておくっていうのがすごくいいなっていうふうには思ってたりするんですよね、まあ、何でかっていうとこういうね大型の農業機械とかで小麦を使用しようとするとどうしてもあの刈り切れなかった、えー、うまくいことタンクに入れなかった種っていうのが十分落ちたりするんですよね。で、特急農場ではおそらく、このコンバインが収穫して、収穫をロスしてしまったもの、落ちた種っていう風なのが、そのまま次の作の小麦の種になるんじゃないかなって思うんです。まあだから、一度ハッシュさえ終わってしまえばこの時雨農場の人っていう風なのは基本的に屋外には出ずこのコンバインが自動でずっとルンバみたいに借り続けるっていう風なことをやってたらあとはオートメーションで延々とこの時雨を使って何毛作もできるっていう風なことをやってって、まあ、これは確かにちょっと賢いなっていう風には思うんですよねた、まあ、ただこういうういいい風ななを使っっっ時間のののの進め方でで微生物の働きっていうのがちょっと私よく分かんまあそういうそうなのをやってあのなんかその何て言うかな雨で雨とか乾燥した時に、えー、土が流氷したりしないように、えー、同時にあれもできてるんですが不幸器栽培的なものもできてたりするっていうことのことを考えるとあそっか、えー、このねロスでク草で覆うことによって地面の下は微生物で守られているような状況を作ってるっていう風なことを考えられる。かなと思いますね、まあ、それをやると多分地下にはですねそういう時雨やら何やらの影響を受けずに育った肥沃な土壌っていうのができてるんじゃないかなと思うんですよねでそれを繰り返し繰り返し連作をしてってね、まあ、あのいつか連作障害の病気が起きないかどうかっていうのはちょっと不安だったりはするんですけど、まあ、ちょっとそういう風な形でですねおそらく小麦を作り続けてるっていう風なことができるんだろうなという風に思,う思っておりますまあねあの、まあ、病気の繁殖をしたりするとちょっと大変な状況になったりするかなと思う思うんですけれどもその辺はま、まあ、うまいこと実験しながら今現在はそうやって収穫をしているんでしょう。で劇中でですね、こうやってあの、何毛作も何毛作も、下手したら1日に2回とか小麦畑で収穫できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ、劇中でもですね、この特急農場でやってることはすごいから、ぜひ行ってくれっていうふうに言われて行くんですけれども、行くんですけれども、ここの依頼やら何やらを見てるとですね、あの、例えば小麦粉を何トンどこどこまで運んでほしいっていうふうな依頼はなくですね、えー、来る依頼としては、例えば小麦が大量に取れますので、ビールを作ってたりするんですよねでこの小麦のを取れるようになったところとねあの契約や何やら何やら結べるようになるとサムの部屋とかではですね、まあ、ビールが置かれるようになったりはするんですでそれで、まあ、ビールを運ぶ依頼とかもあったりする一方でですね焼きたてのパンとか焼いてくださいとかそういうふうなことを言われてたりはするわけなんですでそういうような形でですね、まあ、言われたりなんだりするっていう風なのはあるんですけれども、ただあの、なんていうかな、食料を運んでくださいとか、食料供給基地になっている形跡っていうか、雰囲気がしないんですよね。でそれでやっで、ここからの、あの、小麦を育てている時雨農場の依頼やら何やら見ていくと、まあ、どうしてもビールを運んでください。パーティー用にナンダースのビールを運んでください。焼きたてピザを運んでください。焼きたてのパンを運んでくださいとか、そういうね、なんか生きるのに必要じゃない、なんか嗜好品的なものを届けてくださいっていう風に言われてたりする依頼の方が多かったりするんですよね。まあ、だから、こういう風な食料が、えー、起点になるような場所もですね、そういうような依頼が中心になるっていう風なとううなことを考えると、おそらくこのデスランディングの世界ではですね、まあ、食べ物には全く困っておらず、まあそしてあのこういうような人方がいても全然回るような社会になっているんだなっていうふうなことを考えているとですね、まあ、この社会っていうふうなのがすごくちょっとあの暮らしやすいような、えー、生活に困ってないようなポストアポカリプス社会になっているんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。でそれがどういうふうな社会を形成しているのか、そしてあと似ている作品っていうふうなのがあるけど。それはどんなものかというふうなことを、まあ第三部の方で詳しく話をしていきます。第三部、えテストランディングの世界のいいね評価経済社会と類似作品の話。ははいでは第3部始めていいいきたいと思いますで,第3部ではですねこの社会の状況についていろいろと話をしていこうと思うんですけれども、まあ、一応おさらいをしておきますとね、えー、このデストランディングの世界においては、まあ、人々は地下深くに、えー、都市やら町やらシェルターやらを築いてその中でたくさん暮らしておりますとで、えーまあ、人が死ぬとですね BT というふうに言われている半物質お化けが出てきてこれと合体すると大爆発を起こしてしまうという,ふうなことがあるので、まあ、それぞれ、えー、手錠端末というふうに言われている端末をそれぞれの腕に装着してバイタルを常に取られているような状況となっておりますで第2部の方で私があの依頼とか、えー、この世界の状況とかを鑑みるにどうも食べ物には全然困ってないようなっていうふうなことが分かっておりますと。まあ、だからポストアポカリスプス社会にはあるまじきぐらいですねすごくあのー、生活に困ってないなっていうふうな状況となっておりますでそれでちょっと最後の要素をねこれから話をしていこうかなというふうに思っておりますでこの社会ですねどうもうお金がないんですよねお金というか経済みたいなものがない社会っていう風になってたりするんです一応関係するかなっていう風な数値がですねいいねだったりするんですよね。で主人公のサムはですね、ゲームをしているとですね、まあ、いろんなところであのいいねをもらうことができるんですよね、まあ。例えば、えー、建造物やら何やらを建てていろんなところに置いておくとですね、あのーまあ、他のプレイヤーが、えー、オンラインストランドシステムといって、まあ、ゲーム中には出てこないんですけれども、他のプレイヤーが建てた建物とか橋とかそういうふうなものを渡ったりないることができるんですよね、まあ。そういうふうな時に相互にいいねを送り合ったりして、いいねをもらうっていうふうなことができたりするんですけれども、えー、その他ですね、まあ、ゲーム中に配達をうまくやったりとか、まあ、そういうふうなことをやると、えー、その配達をした先からいいねをたくさんもらえたり,なんだりするわけなんですよねでこのねいいねをたくさんもらってどうにかなるかっていうと特にどうにかなることはないんですよね、まあ、ただただいいねをもらっていい気分になるっていうね、まあ、ただこのゲーム中においてはこのいい気分になるっていうのがとっても大事な要素だったりするんですよねっていうのも第一部の方で話しましたカイラル物質が出している有害な、えー、放射線であるとこのカイラル線という風のがあるんですよねでこのカイラル線を体に浴び続けるとですね、まあ、カイラル汚染と言いまして肉体的にも精神的にも悪影響を受けるという風に言われてたりするんですでその悪影響を受けた結果がですねあの野党化してしまった配達員であるところのミュールとか、まあ、そういう風なものだったりするんですけどもこのカイラル汚染を軽減するためにどうしたらいいかという風なものがですね、まあ、ゲーム中に言われているライクチンといいう,うに言われている、まあ、人間が頭の中で出していく謎の脳内物質があるんですけれどもこの,カイライあのライクチンという,ふうなものがどういうふうに出てくるかというとです、ね、例えば正午に相互に褒め合ったりとか相互に承認し合うとかそういうようなことをでやるとですね、まあ、体の中にこのライクチンという,ふうなものが分泌されまして、まあ、それがですねどうもこのカエラル汚線やら何やらを軽減するという,ふうなことが劇中で言われていたりするんですよね。で、おそらくこの世界の人々はですねそういうような感じで特にあの経済やら何やらという,ふうなのがないような状況にはなっているんですけどお互いに褒め合ったり何だりすることによって、まあ、それであのこのライクチンやら何やらを出してカイラル汚染多分地下とかそういうふうなところに住んでてもですね衣服とかそういうもの,の,ものにはカイラル線は当然あのカイラル物質は使われてたりするし、あと、当然ね、ね配達をする人方なんか特にこのカイラル汚染っていう,ふうなのを、ね、身近に感じながら配達したりなんだりしてるわけだから、まあ、特にこういう,ふうな、えー、いいねを送り合うっていうのがとっても大事だったりするわけなんですね。でそういうふうなのを送り合うようなことをしてなんとか日々生活をしているんじゃないかなって思うんです。よねでそれ以外にこの経済っていう,ふうなのがどうも存在してないっぽいんですよね。だからあのゲーム中あのお金を使うっていう風うなことがなくてですね。で。その代わりに、例えば物資を融通してもらうとか、そういうふうなことをして、アイテムやら何やらを都合してもらうってことはあるんですけど、なんか買い取るとか所有するっていうふうなことがなかったりするわけなんです。つのもですね、こういうなんか好きなものを無限に作ったりなんだりしてしまうことができるような世界になってるとですね、なんかカエラルプリンターで作り放題だから別にあれがあったりなかったりっていうふうなことは特に困ったりすることはないんじゃないかなっていうのはあるんですよね。ただね、依頼の中を見てたりすると、例えば、のえー、と一点物の,の過去の遺物とかそういうふうなものはどうしたってあの運んだり探したりなんだりそういうことがいけしなかったらいけないのでまあそういうふうなのを探してくるっていう風なことを当然あの配達人とかはやってたりするんですけれどもまおそらくそれ以外のねなんかあの人があれ持っててあれが羨ましいっていう風なことは特にないようになるような社会を作ってるんじゃないかなって私はゲームしながら思ってたりはしてたわけなんです。でおそらく、この、そういうふうな社会を作ってる原因とか、あと、あの、小島秀夫監督がこのゲームを考えている一員になってるかもっていう風に思われる作品がですね、まあ、ここまで話してて、なんとなく思い浮かんでる人ってどれぐらいいますかね。まあ、多分いないかなというふうに思っちゃいますので、先に話をしておきますと、えー、私、このゲームをやっててすごく似てるなっていう風に思ってたのが、伊藤慶角さんという、もう10年以上前に亡くなられた SF 作家さんが書かれておりました、ハーモニーという,ふうな小説がすごく世界観として似てるかなとうう思いながら、まあ、このゲームやってたりはしてたんですよね。でこの「ハーモニー」という,ふうな小説どんな小説かと言いますと舞台になりますが、まあ、あの舞台になるのがいろんな地球なんですけれども何て言うかなまあ、大災害というふうに呼ばれている何かしらの大変な災害が起きましてまあそれをきっかけに生命主義というふうに言われている人の命を市場と考える政治層というふうなものが打ち立てられてでそれを元にしたバイガメントっていうふうに呼ばれているあの世界政府が出来上がった世界を舞台にした、えー、小説だったりするんですよねで主人公になるのはあの、まあ、そういうふうなところでですねあのなんていうかな、えーまあ、人々っていうふうなのはそうやって命を大事に大事に育てられるっていうふうな状況になっててあとなんていうかなそういう人の格付けやら何やらっていうふうなのをその人がいかにいい人かっていうふうなので格付けしていくっていうふうなような社会になってたりはするんですよね、まあ、だからそういうふうな社会になってるおかげでですねね、まあ、まとりあえずあの健康に悪いものをどんどん除外していこうっていうふうなことで各さの是正をしたりとかそういうふうなことをやっていくんですけども、その過程で例えば嗜好品のアルコールとかコーヒーとか、まあ、そういうふうなものも、えー、健康に悪いからやめましょうねというふうなことでやめられてってる世界になっているっていうふうなものになってたりするんですよね。で主人公たちはですね、その世界の中でまあ、最初は女子高生だったりするんですけれども、その頃にですね、どうもなんかこの世界がこうやって真綿で首を絞めていくような健康的素晴らしいい社会っていう,ふうなののに嫌気をさてでこの自分たちの体に仕込まれている、えー、とウォッチ・ミーという,ふうなナノマシンがあってねこれらが常にバイタルの状況を監視してその監視,監視した状況の中から自分たちの中にあのなんていうかな健康的な生活を送るにはという,ふうなアドバイスを常に送ってくるんですけどもこれを、ね、止めるようにしてなんとか自殺を図ろうかという,ふうな形をやっていくという,ふうなところから物語は進んでいくものだったりはするんですよね。で話をしているとなんとななんく似てる感じしませんかしませんかね、うんまあ、特にこのデストランディングの人々の命を大事にしないといけないっていうふうな状況になってるっていうふうなのと、まあ、あのちょっとそういうふうな形であのユートピア的な世界になるんだけれどもこの世界のディストピア感っていうふうなのをハーモニーの方では描いてたりはするんですよね、まあ、ただこのデストランディングの方ではですねどことなくあのポストアポカリプスものっていうふうなのがあるおかけか知らないですけれどもこの社会の人々っていうふうなのは、食べ物にも困ってないし、生活にも困ってない感じがして、あとなんかね、全員みんな揃って楽しそうだったりするんですよね。だからすごくユートピア感のある、まあ逆のような描き方をしてるかなというふうに思いながら、まあ今回ゲームをやってたりするんですよね。で、なんでこれがあの元になってったり、あの何かしらの影響を与えてるんじゃないかっていうふうに思うかというとですね、この伊藤慶画さんと小島秀夫監督っていうのがなのが、とつながりがりりあったりはするわけなんですよでこの伊藤慶うさんっていうふうな作家さんはですね、まあ、すごくあの35歳っていうふうな若さで亡くなられている、えー、と小説家さんだったんですよねでもともとあの小島秀夫監督作品の大ファンで、えー、この方の小説を書くようになっておりましてね初期作品群は今インターネット上では読めなくなっているとは思うんですけれども例えば初期作品群はですね特にあの小島秀夫監督が作られてた「スナッチャーの二次創作」とかあとはメタルギアの二次創作とか、まあ、そんなようなものを書かれていってであの、えー、と伊藤さんの書かれている小説を見ているとですね結構結構小島秀夫監督っぽい言い回しだったり、設定とか使われてたりすることが多かったりするんですよね。で、このね、ファンが講じて伊藤計画さんはですね、小島秀夫監督が、えー、とメタルギアシリーズの4作目、ガンズオブパトリオットっていう風な、えー、ゲームを作った後でですね、このノベライズを伊藤計画さんがやってたりするっていう風な感じで,ですね、まあ、すごく似通っている方となってたりはするんですよね。で、この、伊藤計画さんはですね最後「死者の帝国」という,ふうな小説を書こうとしてたんですけれども、まあ、冒頭を書き上げたところで絶筆されて、まあ、そこでお亡くなりになってしまったんですけれどもこの「死者の帝国」はですねその後伊藤さんのプロットをもとに炎上、えー、父さんという、ね、あの芥川賞を受賞された作家さん SF 作家さんが、まあ、こうやってあの小説を書き継ぐという,ふうな形で完結をさせてたりはするんですけれどもその設定とかそういう,ふうなものを使ってえー、とゲームを小島秀夫監督っていう風なのはちょっとやってたり作ってたりはするんですよね、まあ、それ何かというとメタルギア5の後半の方に出てくるねとある病気とかとあるあの言語それに関してはすごくあのー、このね死者の帝国の設定を使ってるんじゃないかなっていう風な感じがするんですよねでこの使い方っていうのもオマージュっていうよりはですねなんかあの、えー、これをねうまいこと間骨脱退して俺だったらこうするっていう風な感じで使ってるようで同じようなことを小島秀夫監督今回のデストランディングにおいてもやってたんじゃないかもしかしたら最初にこのゲームの仕組みを思いつく際にこの設定を考えてたんじゃないかなってちょっと思ったりはしてたんですよねっていう風なのもね、まあ、このゲーム特にあの最初の発想段階としてはですね小島秀夫監督が出してるあの銀行とかにお金を貸してくださいとかっていう風にお願いするためのこのゲームを作るそういう説明のやつっていう風に言われてたのがまあアマゾンの配達員が世界を救うゲームをするんですとかっていう,ふうな説明をされてたりしてたのをインタビューとかで聞いてたりするんですけどもこれを作っていく過程でですねこの社会のあり方っていう,ふうなのをどうしても考えていかなくてはいけなくてその社会のあり方を社会をデザインする発想の一部におそらくこの伊藤慶画さんのハーモニーが影響を与えてたんじゃないかなというふうに私は思ってたりはするんですよね。おそらく、その、ま、小島秀夫監督なりのアレンジャーが加えられて、ハーモニーとは違ってですね、その社会がディストピアではなくユートピア的に見えるように作ってたりはするんですけれども、ま、すごく似てるなっていうふうには思ってたりはするんですよね。一応今回あの、ま、いろんなデストランニングについてお話をしているポッドキャストやらないんや、いろいろ聞かせてもらったんですけど、ま、ここに言及しているポッドキャストはなかったかなっていうふうには思っておりますのでね、ま、ちょっとそういうふうな点で新規的な話ができたかなとは思うんですけどね。あの、ま、こういういう,ふうな感じでですねこの社会、あのまあ、すごく大変なような状況ではあるんですけれども、あのなんていうかな、暮らしている人方みんな楽しそうな状況なんですよね、まあ、特にあの配送端末やら何やらを人方とか、まあ、特にあの配送に関係している人々はです、ね、死が身近にあるおかげで、ちょっとあのシニカルに生きてるいたりする人もいるし、あと、敵方になるような、ね、キャラクターとか、ちょっと辛い追い立ちがあったりするとかっていうのもあるんですけど、でも、基本的にはこの世界の人方まあ楽しそうに暮らしているんですわ。特にプレッパーズの皆さんね、えー、趣味の音楽に没頭したりとか趣味のゲーム機集めに没頭したりとかそういう風な人型のためにですねひいこらひいこら荷物を運んでいくわけなんですよ、まあ、なんですけれどもこの配達をしてる人型っていう風なのもどうもお金じゃなくてこの外に出てなんか配達をしたいとか仕事をしたいっていうかっていう,うな人型がこの世界でこうやって役割を得て働いてるんだろうなっていう気がするんですよねそそういううういいい風風ななぐらいですねこののの世界の人型っていううなのはまあ楽しそうに暮らしちゃうで暮らしていらっしゃってですね、私あのゲームをしながらですね、ちょっとこの世界だったら暮らしてもいいかななんて思う慶運なポストアパカリプ社会かなというふうに思っておりますね。本当私もあの時給農場みたいな農場だったらやりたいなっていうふうに思うんですよ。特にあの時給農場の人、あの基本的に外でやる農業仕事っていうふうなのは基本的にあのコンバインの整備だけだと思うんですよね。で正直なところやってることといえばですね、屋内でビールを醸造したり、屋内でパンを焼いたり。ピザを焼いたりそしてあとこの世界そうそうピザピザはねチーズがたっぷりっていう風なことをね書かれてたりする依頼があったりすることを考えると牛とか動物とかもおそらく屋内にたくさん避難していると思うんですよねでそれを考えるとねすごく暮らしやすくていい社会なんだろうなっていう風に思いながらちょっとこのゲームやってたりはしておりましたねまあこのゲーム残念ながらそういうふうな状況下は状況下でですね、ハーモニーと同じように、あの、何ていうかな、笑顔で、えー、と嫌な人とも付き合わなくちゃいけないっていうふうなこともあって、それはそれで大変な部分もあるかなとは思うんですけども、まあ残念ながら主人公のサムは接触恐怖症というふうな病気を患っている関係でですね、まあそういうふうな部分は見ないで済んでたっていうふうなのはあるとは思うんですけど、まあそういうふうなところもあるけれども、まあね、あの、すごく楽しそうな人方がいっぱいいてで、あとゲームとして配達をしながらね、すごく感謝されるんですよね。まあ、それはこの社会がなせる技なんだろうなっていう風な感じがしててまあ私もねあのお米の配達やら何やらをしててあんまり感謝されることの方が多くない仕事なんですけれどもまあこういう風な社会がいいなっていう風に思いながらちょっとこのゲームをしてたってところで今回はちょっとお話を締めさせていただければなという風に思っておりますねあの皆さんに対してちょっと新しめのご提言ができたらいいなってところで今回は締めさせていただきたいと思いますというわけで今回も結局本編だけで1時間しか喋ってしまいましたけどお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみにはい、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、英能の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをお寄せいただきますようお願いいたします。で、本来だったらエンディングコーナーはですね、お便りの紹介をしたりとか、あとはお知らせをしたりとか、次回予告をしたりとかっていうふうなことをやらせていただくんですけれどもね、も、ま、う、あ、私、大体いいこのポッドキャスト、エンディングも含めて1時間以内に収めたいなと思いながら毎回収録をしておりますで、今回ですね、エンディングでやることがめちゃめちゃあるんですよね。で、お便りとかもたくさんいただいてるし、あとはですね、ちょっといただいてしまったポッドキャスターバットンっていう風なのを処理しないといけなくてですね、まあ、それについてもかなりあの話をしてみて思ったんですけど、前に収録をした回はですね、とりあえずエンディングコーナーだけで30分超えっていう風なことになっておりましてね、とてもじゃないけど、この時間帯でまとめることはできねえなっていう風なことで、まあ今回は、えー、次回の予告だけさせていただいて、ちょっとエンディングコーナーはですね、おまけってところで、あの、ま、お便りの紹介と、あと、ポッドキャスターバトンの処理はちょっとそちらの方で30分ぐらいまた別に収録をして配信しようかなというふうに思っておりますので、ま、それはね、あの、ま、エンディングでお便りとかそういう風なのを送った方はですね、そちらをちょっと聞いていただければいいかなというふうに思っておりますね。ま、一応こちら、おまけ音源は、おまけ音源なのでね、本アカウントのみで配信しようかなというふうに思っておりますので、ま、ノーコロの方で聞いてもらっている方で、ちちょょっっととお便り聞きたいなっていななう風方方はちょっと本館アカウントの方で、検索をしていいたただけたらなとう風に思っております、ね、でえー、お知らせ事とかは特にございません。一応、ノコろの方のアカウントで配信されているバージョンはですね、まあ、12月いっぱいでなくなるよっていう風なことだけ、まあ、お知らせはつけておきますと。で、あと、えー、特にお知らせはないかな。C で言うとですね、私、あの、ほこちらの音源を収録している本日、えー、ポッドキャスト番組、えー、おじさんの知らない魔女の話とか、あとは、えっ、ー、と、あの、感情、<笑>三国だがっていう、あの、三国志の情報をね、えー、延々とお話をする番組と、あとは、引っ越し姉妹っていうふうな番組を配信されております。まーやさんがですね、なんか知らないけど、エベツに来てくださって、まあ、私に会いたいっていうふうな理由で、まあ、ダイレクトメールいただいたので、まあ、じゃあ、お茶でもしましょうかっていうふうなことになりましてね、まあ、これから会うことになるんですけども、正直な話は、あの、何話したらいいんだろうなって思いながら、今からちょっと、あの、どうあっていいかっていうふうなので、ちょっと悩んだりしておりますね。ただね私あの配達を抜けてその空き時間で毎朝とお茶するというふうな状況になるのでね、あの配達のブログルムまで毎朝載せるのかというふうに思うとね、後で何か言われるんじゃないだろうかというふうなことでちょっと困ったりしておりますね。そしてあとね、カフェの場所とかも何か後であの、いろいろ言われたりするんじゃないかっていうところで不安はあったりするんですけども、あの、昔撮った金塚でなんとかエスコートしようかなというふうに思っておりますねで。そんなお知らせを差し挟んだところでですね、えっ、ー、と、次回の予告なんですけれども、えー、次回はちょっと今現在何しようかとりあえず今一番有力なのがです、ね、映画のオデッセイもしくは、えー、この間のアトロクの方とかで挙げられておりました「あれですね、カラー・オブ・アウター・スペース」っていうニコラス・ケイジ主演の映画の農業描写とかをちょっと見てもいいかなというふうふに思っておりますねであともしかしたら夫のチンポが入らないというふうな、ね、あの児玉さんという,ふうな方が書かれておりましたエッセイの、えー、それをコミカライズしたやつ私コミカライズが好きなのでちょっとそ,そのコミカライズについてやるかなというふうふに思っております。まあそんなこんなで大体1時間でまとめてしゃべりたいと思っておりますのでもしよかったらお聴きくださいますようお願いしますというわけで今回も長々とお聴きくださいまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに